0: Planificación. Sandra Argoti, ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida a Radio Élite, Luisa Delgadillo y Boris Chonillo, la saludan. Gracias, buenos días a
1: ustedes dos, Luisa, y a ustedes también a nuestros oyentes que nos
0: están escuchando en este día de conversación. Doña Sandra, me permite sobre todo en estos momentos ya de transición, saber si las informaciones se están cruzando, se están llegando al nuevo eh, gobierno, al gabinete, para entregarles la información de todo lo que se tiene, porque la experiencia es tan valiosa, es muy valiosa la experiencia que ustedes tienen para poder inclusive acortar las, eh, eh, dicen que acortar las distancias, la experiencia ayuda mucho. Así es, bueno,
1: hemos venido trabajando ya varias semanas, con los equipos de transición de lado y lado nos hemos reunido no solo una, sino varias veces. Hemos trasladado la información necesaria, les hemos ido contando porque es lo que, verdad lo que se dice, la experiencia. Y lo que uno pasa es lo que realmente a veces es más valedero que el mismo conocimiento que uno trae desde las Así universidades es. y otros más. El, ha sido un trabajo intenso muy bueno, lo, yo lo, lo considero muy positivo porque es un trabajo de equipo de ciudadanos y de quienes nos preocupamos por el país así que más bien contenta por todo lo que hemos podido trasladar a esos equipos.
0: Doña Sandra si me permite sobre todo para puntualizarle a la gente eh, es que qué le dejan a ustedes a, al nuevo gobierno allanado planificado concretado cifras reales porque eso es importante por desgracia los gobiernos siempre tratan de, de mantener las cifras de una manera u otra más cercanas para funcionar en la administración privada usted va y se siente dice lo primero que quiero son las cifras para saber dónde me siento y para dónde arranco
1: en realidad miren nosotros somos cuatro gabinetes sectoriales con los ministerios correspondientes cada uno nos hemos sentado con quién va a llegar a la institución o los equipos de transición y les hemos puesto lo bueno lo malo y lo feo y lo feo ¿Cómo estábamos de decir más <risa> o menos cómo estoy Qué es lo que está pendiente y también las cosas fuertes que nos han tocado pasar y que no van a quedar sino en transparencia. Es decir, miren, también hay puntos críticos, así como le puedo yo decir, he logrado hacer cosas, pero también hay otras que nos quedan pendientes. Esto es una visión de largo plazo. Un país se lo maneja con el territorio. Un país tiene cifras y las cifras reales es que no tenemos tantos recursos lo que tenemos que hacer es optimizarlos, trabajarlos, hacer una planificación adecuada en esto y una planificación desde el mismo territorio donde uno se da cuenta cómo realmente perdón, vive la ciudadanía, cómo realmente las necesidades se dan. Entonces, la construcción de un país se lo hace cercano a la ciudadanía.
2: ¿Qué le ha impedido, eh, ministra, eh, al gobierno nacional y en este caso al Estado ecuatoriano al que representan el poder eh, lograr eh, esas eh, cifras completamente apegadas a la realidad. Eh, entiendo, y, y, y usted corríjame si acaso estoy equivocada, que tal vez una de las mayores limitantes, más allá de la falta de voluntad en muchos casos, lamentablemente, es el tema del presupuesto, el tema económico.
1: Es verdad, los recursos han sido escasos. Hemos tenido que renegociar deuda, hemos tenido que a veces las obras para avisarlas un poco, dejarlas delegadas hasta obtener otros recursos. La parte social ha sido la más fuerte para nosotros, hemos trabajado muchísimo porque ahí no es una infraestructura solo física, sino es voy a estar mejor mañana. Tocado limpi Sí, sí. por eso nos tocó renegociar deuda bajar el interés, apoyarnos en esto también nos pareció interesante por el otro lado es tratar de trabajar absolutamente en todos. no hemos descuidado una sola fase de lo que planificamos hemos tenido que cambiar estrategias y sí. hemos tenido que hacer una meta distinta a la que iniciamos, otras hemos superado pero esto ha sido un trabajo de pulso mano a mano, es complejo por la parte financiera, cuando uno está en abundancia tiene fácilmente para dejar recursos ahí cuando uno no, tiene que optimizarlos, tiene que reestructurarlos y saber a lo que priorizo sin descuidar el resto, así es
2: más o menos como las familias son Ministra, cuando usted dice dejamos todo sobre la mesa de manera transparente lo bueno, lo malo y lo no tan malo, ¿a qué se refiere específicamente? ¿qué es lo bueno? si tuviera que eh, resumirlo eh, en pocas palabras ¿qué es lo malo? ¿Y qué es lo menos malo? Ya, ¿qué es lo bueno para nosotros? Haber cumplido
1: con la sociedad, haber cumplido muchos temas en casa, haber cumplido con las misiones donde hemos trabajado con el bono de desarrollo humano, haber llegado mucho más a la ciudadanía en temas agrícolas. Quedan pendientes de esos mismos espacios, algunos más que están en ejecución y se las podría reforzar, fortalecer. Y los nudos críticos que tenemos. Por ejemplo, vamos a hablar de vacunas. La vacunación se ha ido dando, pero en este caso, el otro día conversábamos con quienes entran en nuestro gobierno y les decíamos al señor vicepresidente Borrero, miren, eh, no es falta de recursos porque esto nosotros lo guardamos el BID y el Banco Mundial nos apoyaron, pero tenemos complicaciones con los laboratorios. Ahí es donde no tenemos las vacunas que nos han ofrecido. Es complicado, es trabajar y que con esas fuertes desde la, la misma parte internacional. Es saber que ellos vayan cumpliendo con las vacunas que necesita el país. Esas son las partes no tan buenas. Y el decir, miren, quisiéramos haber hecho mucho más, pero todavía hay ciudadanos que necesitamos fortalecerlos en la parte productiva, en el emprendimiento, y en otros más, como le, la parte Ahí sí financiera, pero hemos logrado también dar créditos a muchos más. Hemos logrado cumplir, no hemos cumplido todo, como decía el otro el señor presidente el otro día, pero hemos podido dar casas beneficiadas completamente con la parte financiera, otras eh, a medio financiar, y acá eh, la ciudadanía se ha complementado con este espacio. Así que se han ido corrigiendo temas en el, en el trajinar de cada uno de los ministerios, en la parte social, el bono de desarrollo se subió muchísimo en pandemia, esto llegó a casi más de 6 millones de ciudadanos, sobre todo quienes son informales y están en los territorios. Pero también es tengo que esperar tener un poco más de recursos y los organismos internacionales nos, nos apoyaron. Decirle a ellos, nos van obviamente, si usted le van a hacer un crédito, le van desembolsando conforme un cronograma, cumplimientos y todo eso hay que llevar Eso se ha dejado muy claro a los equipos de transición. Ellos saben, y el otro día nos decían, sí sabemos que no tenemos mucha plata. Así es. No tenemos tantos recursos, pero hay que optimizarlos y fortalecerlos y ver las maneras de cambiar nuestras estrategias y seguirlas adelante.
2: Ministra, ¿quiere decir entonces que este 24 de mayo, cuando se posesione el presidente Electro y todo su equipo de gobierno, a partir de entonces no habrá sorpresas?
1: No creo tener así las sorpresas porque ha sido un trabajo muy intenso. Yo lo que más bien creo es que ellos iban a fortalecer algunas cosas porque nos las han dicho, quisiéramos fortalecerlos de otra manera, quisiéramos tener el plan B, y ha sido muy interesante porque veo que es un equipo muy fuerte, yo recuerdo la ministra de Salud que nos decía, tenemos un plan B precisamente, y eso es bueno, saber que el plan B va a llegar y que ellos conocen y no llegan al, al escritorio y ahí recién se enteran. Así que creo que ha sido un cumplimiento interesante y de trabajo en equipo más que nada yo me voy muy contenta por eso que ha sido la transición bastante buena y ellos tienen una línea de partida, tienen una línea base donde van a, se van a encontrar con una otra cosa, pero no con lo fuerte eso saben ellos cuáles son los puntos críticos también
0: Señora Ministra, eh, ¿qué le recomendaría al nuevo gobierno, usted que ya hablamos de la experiencia, ¿qué le recomendaría al gobierno que se va a posicionar para eh, mejorar justamente su actividad para ir al punto medular, porque a veces cuando uno recién llega, uno tiene que eh, visualizarlo todo y no sabe cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles. ¿Qué le recomendaría para que sea efectivo la próxima administración?
1: Primero, el señor presidente tiene que presentar un plan nacional de a su campaña y cómo está. Entonces, recomendarles que la planificación que ellos realicen las hagan en el territorio. Uno cuando va al territorio es donde se entera cómo se encuentra la ciudadanía, cómo se encuentra esa parte rural y esa parte de la ciudad. El escritorio a uno le sirve muchísimo, pero nosotros hemos trabajado en el territorio. Es ahí donde nuestros ciudadanos siempre nos están expresando sus necesidades y uno las visualiza. Así que es el trabajar siempre con las eh, empresas, con los emprendedores y con nuestras comunidades. Eso es importante. Ninguno de los ministros debe descuidar esa parte. Y así uno va programando la planificación y va cambiando las estrategias, porque ahí está donde nosotros tenemos a nuestros agricultores, emprendedores, a quienes nos miran con ojos de esperanza y dicen necesito esto. Entonces, así es como vamos a ir poco a poco desarrollando mucho más el país. Esa es mi recomendación.
2: Ministra, ¿cuán importante considera usted, de acuerdo a la experiencia vuestra, este gobierno que ya está saliendo y que el 24 de mayo entregará formalmente el poder al presidente electo, el apoyo eh, del poder político, del poder legislativo, para poder llevar adelante, luego de la transición, cada una de las propuestas y proyectos que el Ejecutivo va a impulsar una vez que se oficialice eh, su posesión y asuma el cargo el 24 de mayo.
1: Es totalmente importante. Para nosotros, con la experiencia, mire, como ministros, la mayoría de nosotros estuvimos en varias intervenciones en la Asamblea Nacional varias comparecencias de preguntarnos el por qué el para qué se hace esto, por qué la ley por qué esas acciones por qué está la, la optimización del Estado por qué se manejan así los ministerios mucho nos ha tocado trabajarlos hemos encontrado en medio de todo como seres humanos bueno, en otros espacios no tanto, pero se ha manejado fuerte y aquí la Asamblea Nacional es muy importante con el análisis que debe hacer y ahí es trabajar y sentarse en equipos a definir qué pasa y hacer los análisis hacia la ciudadanía. No hacia la parte política, sino a ver cómo ciudadano, qué necesito y para eso estoy puesto en un cargo. Cómo vamos avanzando y vamos a, a tener diferencia de opiniones porque así se maneja, pero esa diferencia debe llegar a un buen consenso. Así que lo que se recomienda es que la parte política sea totalmente abierta para trabajar en mesas de diálogo.
2: ¿Está consciente, eh, ministra, que esta nueva asamblea ha dicho que va a ir lista también para fiscalizar todo lo que se hizo a lo largo de los cuatro años del gobierno saliente, del presidente Lenín Moreno? ¿A lo mejor habrá algunos ministros que vayan a ser convocados para pedirles cuentas de sus actos?
1: y A mí me parece la fiscalización bien, en el sentido de la apertura y la transparencia que uno debe manejar. Nosotros vamos a dar mañana en la Presidencia de la República una rueda de prensa de cómo se evaluó la planificación nacional. El, a las nueve de la mañana tenemos ahí la rueda de prensa para decirles, en mi caso, cómo terminamos el periodo 2017-2021 en una evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de esto ya cada ministro ha manejado su cartera de Estado y los proyectos que han ido avanzando. Entonces ahí yo les voy a presentar un poco y luego ya estará en un documento, estará, porque todos los años se han presentado a la Asamblea Nacional el desarrollo de ese plan nacional.
2: ¿Podría Eso anticiparnos o resumirnos mañana. un poco de ese balance que se va a anunciar mañana? ¿Usted cree que ha sido bueno, malo, regular? Yo creo que bastante bueno en medio de todas
1: las crisis financieras que hemos surgido. Hemos hecho el mejor esfuerzo. Yo me voy muy complacida de un gabinete que se ha esforzado muchísimo por trabajarlo. Tenemos las viviendas, la parte social, donde los bonos de desarrollo han llegado a muchos más ciudadanos, donde los agricultores han tenido experiencias ya incluso con el tema de investigación, los mercados que se han ido abriendo. Cuando entramos en pandemia, ¿cómo hemos ido fortaleciendo? Entonces, ahí se van a ver muchas acciones. Otras siempre, nada es perfecto, quedaremos en deuda, digamos así, porque decíamos, quisiéramos tener muchas más manos pero lo hemos logrado, hemos conseguido, entonces ustedes lo van a ver, y también lo que nos falta, es decir, ahí se va a fortalecer, creo, y la recomendación es que el otro gobierno continúe algunos proyectos, decirles que el Ecuador tiene alrededor de 1.500 proyectos en ejecución, unos heredados, otros de este momento, y otros que los manejan, los otros sectores que están dentro de lo que es el presupuesto general del estado, así que ahí lo van a observar, y decirles que ha sido bastante buena la información versus ciertos, como le decía en su momento, críticos momentos también, y fuertes que se van quedando para ir a solucionar.
0: Señora ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros en Élite Noticias. Le agradecemos.
1: A ustedes, muy gentiles por la invitación y la conversación. Gracias.
0: Gracias a usted. Ha estado con nosotros bueno, la ministra eh, de Planificación, la señora Sandra Argoti, unos minutos conversándonos porque mañana tendrá también una de prensa y entregará <coughs> su balance de trabajo